1: tutto da un'unica piattaforma, non servono attrezzature costose o esperienza nel fare podcast ed è gratuito al 100%. Allora registri audio in alta qualità sia con il microfono interno Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio gmail.com. Le ricette del cuore di Cristina. Radio gmail.com.
0: Ecco le ricettine di Cristina. Uh, olive fritte. Allora, due spicchi d'aglio, due cucchiai di olio extravergine d'oliva, 40 grosse olive nere, un bicchierino d'aceto di mele, origano. Sbucciate e schiacciate gli spicchi d'aglio in una padella, nella quale avrete versato l'olio. Quindi soffriggeteli evitando di farli annerire. Unite le olive e un bicchierino d'aceto e lasciate restringere, aromatizzando infine con dell'origano, poi servite senza indugio. Poi c'è l'insalata di cetrioli. Due cetrioli, sale, peperoncino rosso in polvere, due cucchiai di olio extravergine d'oliva. Per la salsa, 100 g di noci sgusciate, mezzo cucchiaino di sale, tre spicchi d'aglio, 30 g di mollica di pane, il succo di due limoni. Pestate accuratamente le noci, possibilmente in un mortaio di pietra. Aggiungetevi il sale e l'aglio mondato e pestate ancora. Incorporatevi la mollica di pane ammollata in un po' d'acqua e strizzata e pestate fino a ottenere un impasto omogeneo. Unitevi il succo dei limoni, mescolate per bene con un cucchiaio di legno. E aggiungete l'acqua abbastanza a dare al composto una consistenza cremosa. Spuntate, sbucciate affettate sottilmente i citrioli. Metteteli su un piatto da portata, conditeli con del sale e un pizzico di peperoncino. E infine versatevi sopra la salsa, cospargete di olio d'oliva e portate in tavola. Buon appetito da Cristina!
2: RKC presenta La sintesi della Bhagavad Gita Un programma a cura di Rohini Nandana Das Il capitolo quinto si intitola «Karma Sanyasa Yoga». Questo è il, il sanscrito, in italiano significa «L'azione nella coscienza di Krishna». prima di iniziare a discutere di questo capitolo dobbiamo tornare un passo indietro e vedere che nel quarto capitolo Krishna aveva discusso dell'azione e dell'inazione Krishna aveva detto colui che vede l'azione nell'inazione e l'inazione nell'azione si distingue per la sua intelligenza e vede le cose così come sono Quindi Krishna aveva parlato dell'azione e dell'inazione, aveva parlato del distinguere bene tra l'azione, l'azione proibita e l'inazione, quindi questi sono stati gli argomenti parlati da Krishna nel quarto capitolo della Bhagavad Gita. Krishna aveva anche parlato di karma e di ghiana, per esempio nel verso 41 del capitolo quarto, e alla fine del capitolo aveva detto attistottista barata, alzati e combatti o barata, e quindi Arjuna va ancora in confusione. Quindi Arjuna pensa come ha parlato di azione, inazione, di karma e di ghiana e poi ancora mi dice combatti e quindi un'altra volta Arjuna diventa confuso. Quindi non solo all'inizio del quinto ma come anche all'inizio del terzo capitolo Arjuna è confuso e quindi propone a Krishna una domanda analoga. Ma perché Arjuna è confuso? Ecco, questo è il desiderio di Krishna. Krishna desidera che Arjuna sia in questo stato di confusione. In modo che Arjuna ripresenti la stessa domanda e gli venga chiarita in modo definitivo. Krishna risponde per la seconda volta a questa questa domanda di Arjuna eh, rifiutando ancora l'inazione rigettando, rifiutando il metodo della vuota rinuncia come mezzo per raggiungere la liberazione e invece per la seconda volta eh, sottolinea e raccomanda l'azione. Quindi Krishna dice che abbiamo come metodi l'azione e l'inazione, però l'azione è il metodo più sicuro, più facile, più pratico, perché purifica, solidifica la realizzazione e rafforza la conoscenza, in accordo anche al commento di Baladeva Vidya Bhushana, Krishna spiega questo. quindi esistono due tipi di sagnasi il karma sagnasi che è colui che smette di agire non fa più niente questo tipo di sagnasi si ritira dall'azione e esiste un altro tipo di sagnasi che è il karma e il nitya sagnasi questo è il nitya sagnasi che è il devoto lui agisce senza attaccamento Lui offre ogni frutto al Signore Supremo perché non odia né l'azione né la ama. Quindi sebbene siano due metodi per raggiungere lo stesso scopo Krishna continua a insistere sull'azione. E questo tipo di azione, spiega Krishna, è basato sul distacco materiale ma sull'attaccamento spirituale. Krishna spiega che bisogna essere distaccati nei confronti della materia ma attaccati a Krishna. Il Sankhya che è descritto in questo capitolo, eh, con le parole Sankhya Yogo, eh, di Krishna spiega i 24 elementi della natura materiale. Quindi una volta che si analizzano i 24 elementi del mondo materiale si si rende conto che noi non facciamo parte di questi elementi materiali e quindi si diventa distaccati, separati da tutto. Ma l'altra parola, Sankhya Yoga, la parola Yoga si riferisce invece al Karma Yoga. Il Karma Yoga è il Bhakti Yoga, cioè il, il servizio devozionale. e Il servizio devozionale non si prende tanto la briga di vedere, di distaccarsi dal, dal, dall'attaccamento materiale, ma parla invece di attaccamento spirituale. E qui dagli Acharya viene fatto un esempio, l'esempio dell'ascia e del sasso. Una persona che ha in mano una pietra e desidera prendere un'ascia che è più utile, allora prima deve lasciare cadere la pietra per poter prendere l'ascia. Una persona potrebbe dire, è più importante lasciare la pietra che prendere l'ascia, e un'altra persona potrebbe dire, è più importante prendere l'ascia che lasciare la pietra. Ma in realtà karma yoga significa entrambe le cose. Automaticamente, mentre ci attacchiamo alle attività favorevoli e propizie, ci distacchiamo da quelle sfavorevoli. Il Sankhya Yoga si riferisce al Ghyana, cioè il Ghyana, la conoscenza, ci insegna che i sensi ci degradano e quindi parla di distacco dalle attività dei sensi, non usare i sensi perché i sensi ti trascinano in attività degradanti. Invece il il Bhakti Yoga, il Karma Yoga, in questo caso, insegnano come utilizzare i sensi nel modo giusto... Colui che eh, non utilizza mai i sensi, praticamente li tiene inerti, in caso di eh, aggressione da parte di proposte negative non è in grado di utilizzare l'attività in modo positivo per proteggersi. Invece coloro che utilizzano l'azione, sempre l'azione al al servizio del Signore, anche in caso che i sensi eh, siano provocati, non hanno tempo di lasciarsi provocare. Perché i sensi sono già impegnati. Possono fare solo una cosa alla volta, sono impegnati al servizio del Signore. Ed è per questo motivo che Krishna continua a insistere col servizio di devozione. Perché tenendo i sensi impegnati a livello spirituale, i sensi non si degradano, non hanno né il tempo né la possibilità di degradarsi, quindi il karma yoga è superiore al jnana yoga. Ecco perché Krishna insiste. Più avanti Krishna spiega come praticare il niskama karma yoga, cioè questo tipo di yoga in cui si impegnano i sensi senza esserne attaccati ai risultati. C'è un verso molto bello che spiega che bisogna essere sarva Bhutatma Bhutatma. I Mayavadi a volte prendono questo verso per pensare ed esprimere il loro concetto che Atma Bhutatma significa che dobbiamo diventare l'anima di tutte le anime, il Signore Supremo in persona. E pensano che bisogna diventare tutt'uno con tutti gli esseri. Questo è il, il, metodo in cui, il metodo dei Mayavadi. Ogni volta che c'è una spiegazione ambigua, immediatamente la prendono nel senso che noi siamo Dio. Ma gli Acharya come Baladeva, Vidyabhushana e Vishwana Chakravarti Thakur dicono che non è in questo senso che Krishna intende. Loro spiegano che Sarva-Bhutatma-Bhutatma significa quell'essere che dà compassione a tutti gli esseri viventi perché ha tre caratteristiche. Lui è Vishuddhatma, cioè ha un'intelligenza purificata e è in grado di discriminare le cose nel modo appropriato. In modo appropriato significa Krishna-Sambanda, lui vede tutto in relazione a Krishna. Infatti Krishna dice nel quarto capitolo, lo diceva alla fine del quarto capitolo, allora vedrai che tutti gli esseri sono in me o in altre parole mi appartengono. Quindi lui con la mente purificata vede che ogni essere fa parte di Krishna, Krishna Sambanda e quindi si prende cura di tutti gli esseri e gli dà compassione. Perché lui ha la conoscenza e l'intelligenza purificata, Vishuddhatma. E il secondo punto è che lui è Vigitaatma, è autocontrollato. <musica> Chi è autocontrollato non è più disturbato dagli altri né disturba gli altri. Chi invece non ha autocontrollo è un disturbo per se stesso e anche per gli altri. Questa persona inoltre è Gitendria. Gitendria significa che ha completamente controllo sui suoi sensi. Questa persona può essere veramente misericordiosa e compassionevole con gli altri. Queste sono le parole che Krishna dice ad Arjuna. Se volete praticare il servizio devozionale, allora dovete avere queste caratteristiche. allora potete immaginarvi la domanda di Arjuna a questo punto ma come Krishna stai parlando di compassione però io sto iniziando una battaglia devo uccidere i miei cari come io che sono un guerriero quindi posso essere compassionevole e questa è chiaramente e giustamente la domanda che Arjuna deve fare a Krishna chiedi di essere compassionevole con tutti o Krishna ma eh, simultaneamente mi chiedi di essere l'assassino dei miei parenti la risposta di Krishna è che Arjuna in realtà non è violento Lui semplicemente sta seguendo le istruzioni di Krishna, che è Dio la persona suprema, che lui stesso, come Krishna, Dio la persona suprema, ha sanzionato e decretato l'uccisione di tutte queste persone. Quindi lui non sta facendo nient'altro che seguire i suoi ordini, gli ordini dell'autorità suprema. Quindi non sta prendendo nessuna reazione. Inoltre, come nel secondo capitolo, Krishna gli spiegò che lui in realtà non uccide nessuno, perché i suoi nemici non sono il corpo, loro sono l'anima. Quindi tu li stai uccidendo solo superficialmente, tu stai uccidendo solo il corpo. In realtà loro prenderanno un altro corpo, quindi in realtà non li distruggi, né puoi distruggerli perché sono eterni. Krishna va avanti descrivendo quali sono le caratteristiche di colui che è autocontrollato. Un essere autocontrollato, Jitendriya, esprime nella sua azione fisica la sua conoscenza del fatto di non essere il corpo. Io non sono questo corpo materiale, ma sono l'anima spirituale. Lui lo mette in pratica nelle sue azioni. Ecco perché è g eh, Tendria. E questa è una cosa molto importante, perché vediamo... Che la gente a volte dice sì, lo so che non sono il corpo ma che sono l'anima, però poi vediamo che nella loro vita pratica continuano a essere trascinati dagli impulsi dei sensi, quindi la conoscenza teorica non è sufficiente, colui che ce l'ha la deve mettere in pratica e il Gitendria, a differenza della Gitendria, colui che non controlla i sensi, il Gitendrija controlla il suo corpo perché sa che non è questo corpo e quindi non si lascia trascinare dagli impulsi dei sensi. Quindi siccome lui è controllato e non si fa trascinare dalle influenze della natura materiale, i guna, allora le sue azioni non provocano reazioni. E agendo in questo modo lui non è toccato dal peccato proprio come la foglia del loto non è toccata dall'acqua. Shiraprahupada spiega che la foglia del loto ha una prerogativa particolare. Voi potete buttare su quanta acqua volete sulla foglia del loto, ma neanche una goccia rimarrà sopra. ...perché ha questa capacità. Nello stesso modo, i peccati scivolano via... ...da una persona che compie Niskama Karma Yoga... ...cioè che offre a Krishna le sue azioni. Questa è la coscienza di Krishna, dice Shira Prabhupada. La coscienza di Krishna ha un potere antisettico... ...ha un potere che... ...potete buttare su una grande quantità di peccati... ...ma tutti questi peccati se ne scivoleranno via... Allora, Shira Prabhupada paragona tutta questa sezione del quinto capitolo della Bhagavad Gita a un verso di Rupa Goswami. In questo verso dice... Anashaktasya vishayan yataran upayunjata nirbanda krishna sanbande yuktam vairagyam ucchate... Una persona che vede Vishaya, gli oggetti dei sensi, e vorrebbe quindi goderne, ma dice «Un attimo, questi non sono miei», vede Krishna Sambanda, Nirbanda Krishna Sambande. Lui dice «Ana prima di tutto non sono miei, io non ne voglio godere perché non sono miei, tutto è in relazione a Krishna, e siccome tutto appartiene a Krishna, allora tutto deve essere offerto a Lui». Questo si chiama «Yukta Vairagya». E questo Yukta Vairagya è citata proprio nel settimo verso del quinto capitolo, e dice Yoga Yukta Vishuddhatma. Questo yogi è Yukta, è impegnato nel servizio devozionale, Yukta Vairagya. Quindi lui cerca di impegnare tutto al servizio di Krishna perché tutto gli appartiene. C'è un altro verso che Shira Prabhupada cita, sempre di Rupa Goswami, che dice vastuna palgu katyate. Altre persone che loro hanno una mentalità, un'intelligenza che è distorta, Loro vastuna, loro non vedono la relazione che c'è tra tutto e Krishna. E chi sono questi? Sono Mumukshubiparityago, sono coloro che vogliono rinunciare a tutte queste cose pensando che siano materiali. Ma anche se sono materiali, vengono da Krishna e quindi sono di Krishna e devono essere messe al suo servizio. Shira Prabhupada fa l'esempio del sole e dei suoi raggi. E dice che noi abbiamo una relazione con il sole. Chiaramente il sole non è presente qui, altrimenti rimaniamo carbonizzati, però abbiamo la relazione con lui attraverso i suoi raggi. Quindi, noi non abbiamo una relazione con Krishna diretta, ma attraverso la materia. Quindi, non possiamo dire che la materia non ha una relazione con Krishna, proprio come non possiamo dire che i raggi del sole non hanno una relazione col sole. Quindi, dovremmo usare queste cose, che fra virgolette possono essere considerate materiali, al servizio di Krishna, poiché sono sue... Usandole al servizio di Krishna, noi ritroviamo la tranquillità, la pace, la serenità e alla fine raggiungiamo la liberazione. E in questo capitolo per liberazione, almeno fino a questo punto, si intende Ambra Masmi, cioè realizzare che non siamo questo corpo materiale. Quindi io non sono né il proprietario né il goditore, ma mi è permesso di godere da Krishna. Mi è permesso di godere significa che non posso godere né troppo né troppo poco. Sono limitato nella mia capacità di godere in questo mondo. Per esempio, Shira Prabhupada fa l'esempio dell'elefante e della formica. L'elefante può mangiare 100 libbre di, di cibo, ma la formica può mangiare un grammo al giorno. Allora... Se l'elefante mangia 100 libri, libre, lei sta, lui sta bene, ma se una formica mangia la quantità dell'elefante, immediatamente sta male. Quindi noi dobbiamo comprendere qual è la quota che ci appartiene, quanto noi possiamo prendere in questo mondo e allora diventeremo felici. Invece coloro che non sanno quello che è il loro diritto, mangiando la parte che non gli aspetta, soffriranno. allora colui che agisce così non è mai toccato dal peccato a questo punto sorge una domanda ma una persona che offre i frutti a Krishna praticamente agisce in modo distaccato che cosa gli viene in tasca cioè perché agisce qual è il motivo che lo spinge ad agire se non guadagna niente perché agisce questa è la domanda Che scopi ha questa persona nell'agire? Krishna risponde che lui agisce solo al fine di purificarsi. Questa parola Kevala, da cui viene Kaivalya, significa lui agisce solo al fine di purificarsi. Cira Prabhupada fa l'esempio del devoto che offre tutto a Krishna e mangia, dorme, agisce solo per purificarsi. Per esempio mangia il Prashada, che è cibo offerto a Krishna. Prende questo cibo e vede che non l'ha creato lui, ma l'ha creato il Signore Supremo e quindi lo offre al Signore e poi prende il cibo che è stato consacrato con l'offerta. In questo modo, mangiando, che è praticamente un'attività del corpo materiale, però si purifica. Quindi ogni azione che fa lo scopo è purificarsi, quindi lui accetta, apre, chiude gli occhi, o evacua, dorme, agisce attraverso i sensi, ma lo fa per purificarsi. Questo è l'obiettivo della persona liberata. E cosa significa purificarsi? A volte delle sette religiose dicono purificarsi, non c'è necessità di purificazione, purificarsi da che cose? Che cos'è questa purificazione? E loro non credono nella purificazione perché non credono di essere contaminati, non pensano di essere contaminati dalla materia. Quindi quando noi parliamo di purificazione loro ridono, ma in realtà... Purificazione significa eliminare il concetto di identificazione con questo corpo immateriale che ci trasciniamo da milioni di vite. Noi crediamo di essere questo corpo, ma non è così, noi siamo l'anima spirituale, quindi già questa è una contaminazione e purificazione si intitola, significa eliminare questa, questa contaminazione, questa mentalità. Se noi siamo il corpo, allora come mai il corpo non risponde più quando la coscienza lo abbandona? A queste queste domande loro non sanno rispondere. Allora una persona che agisce in questo modo raggiunge la pace, invece una persona che è attaccata alle sue attività, lui non raggiunge la pace, lui è sempre disturbato, sempre agitato, sempre in ansietà perché rimane condizionata dalle sue azioni e le loro conseguenze adesso Arj- Krishna risponderà a una domanda che Arjuna ha, ha fatto nel terzo capitolo Arjuna chiese eh, che cosa è che spinge l'uomo a peccare anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto? Quindi chi è che lo spinge a peccare? Lui non vuole peccare ma si trova costretto a farlo. Allora è colpa sua, chiede Arjuna, è colpa della natura materiale oppure è colpa di Dio, la persona suprema, che è il controllore di tutto e quindi può darsi che sia colpa sua? Chiaramente colpa di Dio significa colpa del Paramatma, Dio nella forma del Paramatma, perché in questo mondo materiale il Signore è presente ovunque, nel cuore di ognuno, nella forma di Paramatma. E quindi nel cuore di ognuno eh, può stimolare una persona ad agire in un modo e un'altra ad agire in un modo differente. Quindi è colpa del Paramatma, cioè di Dio, della natura materiale o dell'essere vivente? Qui Krishna risponde... Prima di tutto chiariamo qual è il ruolo dell'essere vivente, cosa dovrebbe fare lui? Dopodiché Krishna spiegherà qual è il, il dovere della natura e il dovere di Dio, cioè come, quali sono i loro, i loro ruoli e come loro interagiscono. Allora, qual è il ruolo dell'essere vivente? Per esempio quando c'è la, commette un peccato oppure quando fa delle buone azioni. Allora, l'essere vivente dovrebbe, per non cadere nel peccato, realizzare di non essere il corpo, comprendere che lui non agisce mai, ma che in realtà sta semplicemente agendo, ma attraverso i i suoi desideri, cioè lui non fa altro che desiderare, e la città delle nove porte, cioè questo corpo materiale che è fatto di nove porte, nove buchi, questa città delle nove porte agisce da sola e lui semplicemente desidera agire, ma anche se desidera agire, lui non è considerato Lui non è considerato il decisore, colui che decide i risultati della sua azione. Infatti vediamo che la gente intraprende a volte delle attività, delle imprese con una speranza, si aspetta un risultato e poi invece gli va male. Oppure all'improvviso gli va bene più di quello che si aspettano, al di là delle loro aspettative. Quindi questi sono i risultati delle azioni, non sono nelle i risultati non sono sotto il nostro controllo il controllo degli esseri viventi ed è per questo motivo che i non devoti quando quando stanno svolgendo un affare cercano di concluderlo velocemente perché sanno che i risultati e il raggiungimento dei risultati non è nelle loro mani e se sfuggono dal loro controllo potrebbero risultare in modo negativo nei confronti di quello che loro si aspettavano Quindi l'anima che sa di non essere questo corpo dice io posso anche agire, non sono il corpo materiale e anche se agisco i risultati non dipendono da me ma dipendono da una forza superiore ed è per questo motivo che se ci sono dei risultati non mi appartengono, ma appartengono a questa forza superiore perché è la forza superiore che li sanziona e quindi offre questi risultati a questa forza superiore che è Dio il Signore Supremo Allora una prossima domanda potrebbe essere una persona che ha questo tipo di pensiero che tipo di risultati ottiene dalle sue azioni? La risposta è che i risultati prima di tutto non dipendono dal corpo perché eh, Krishna utilizza addirittura tre parole dice nakar tritvam nakar mani e Nakarma Sam Yogam. Krishna sottolinea con la parola Na, sottolineata tre volte, che non compie alcuna azione, Nakartritvam, Nakarmani, non induce altri ad agire e non è in grado di controllare i frutti delle azioni e neanche eh, di controllare le sue stesse azioni. Quindi lui non crea attività e non è in grado di spingere altri ad agire, non controlla né i frutti dell'azione e nemmeno le sue azioni. In pratica l'essere vivente crede nell'illusione di essere l'autore delle sue azioni, ma in realtà lui è solo vimuda, uno sciocco. Uno sciocco pensa così, perché tutte le azioni sono compiute dalla natura materiale. Per falso ego, un vimuda, uno sciocco, dice Carta Aham, io compio ogni azione, itima te, lui pensa, lui pensa sono io che faccio tutto, ma in realtà non è vero, è la natura materiale che attraverso i guna, le influenze della natura materiale, la virtù, la passione l'ignoranza, che interagiscono in questo mondo e compiono ogni cosa e lui semplicemente crede di fare qualcosa ma non sta facendo niente perché lui non è il corpo. Allora se sono i guna, questa è la domanda successiva che potrebbe essere sollevata, chi è il controllore dei guna? Perché ci sono queste domande? Perché si vuole arrivare a capire ma di chi è la colpa? A chi possiamo scaricare la colpa? Cioè, quando una persona commette peccati, cerca sempre di dare la colpa agli altri. Allora, questa è la ricerca che Krishna sta facendo per fare capire ad Arjuna di chi è la colpa, perché la domanda era proprio questa, di chi è la colpa? Allora, se l'essere vivente non agisce mai e alla fine qualsiasi cosa fa non è lui che la decide abbiamo scoperto che sono i Guna ma i Guna sono materie inerte e quindi chi è che dirige la natura materiale, la natura che è fatta di materie inerte e la risposta è il Signore Supremo Dio la persona suprema ed è per questo che la gente dice ah abbiamo trovato il colpevole, la colpa è di Dio la persona suprema ed è per questo che la gente bestemmia, è colpa di Dio e abbiamo finalmente trovato il colpevole, questo è quello che pensa la gente. Se una cosa va male, se c'è qualcuno che deve essere punito, è lui il colpevole, è colpa sua, ma non è così. È come se una persona commette qualche attività colpevole, per esempio uccide un'altra persona e viene arrestato. E lui dice, il giudice gli dice, sarai impiccato? E lui dice, no, no, non, è, non c'entro io, è colpa di mio padre. E... Siccome io sono nato da mio padre, allora il coltello anche era da mio padre, allora uccidete mio padre, eh, condannate a morte mio padre. Ma vi sembra una cosa ragionevole? Secondo voi il padre o il figlio saranno puniti dal giudice? Allora colui che ha compiuto l'azione è considerato il colpevole e sarà impiccato. Allora Krishna a questa accusa immediatamente risponde che il Signore Supremo non è mai responsabile delle azioni buone o cattive di qualcuno. Perché non è il Signore Supremo? Perché è l'essere vivente che desidera essere messo in alcune situazioni. Non è il Signore Supremo che lo mette in alcune situazioni, ma è Lui che lo desidera. Quindi l'essere vivente in realtà è l'autore. Lui desidera essere messo in una situazione e allora si può chiedersi, si può essere sollevata questa domanda, come mai l'autore è considerato il Giva, se il Giva abbiamo detto che non faceva niente, come mai adesso viene considerato l'autore? allora la la risposta a questa domanda la possiamo trovare nel Vedanta Sutra il Vedanta Sutra è un testo che risponde chiaramente con logica e argomento a ogni domanda dell'essere vivente È l'essere vivente che viene considerato il colpevole perché quest'essere vivente desidera essere messo in alcune situazioni, quindi lui è l'autore e non sono le influenze della natura materiale. Ma perché questo? Perché eh, le ingiunzioni delle scritture devono avere un significato. Altrimenti perché vengono ingiunte? Per esempio, nelle scritture è detto «svarga camo yajetah. Se volete raggiungere i pianeti superiori dovete compiere azioni pie. Altre affermazioni delle scritture dicono: Atmanam e Valokam upasita. Se tu adori gli esseri celesti, allora raggiungerai i pianeti superiori. Allora, a chi si rivolgono queste ingiunzioni delle scritture? Ai guna, cioè alle influenze della natura materiale, che sono materia inerte? Allora, quando il Signore ingiunge attraverso le scritture, se fai sacrifici raggiungi i pianeti superiori, un, un miglior grado di godimento materiale, si sta rivolgendo alla natura inerte? Ma se si rivolge alla materia inerte, allora queste affermazioni non hanno senso, sono insensate, perché la materia inerte non ha la capacità di cambiare la sua mentalità. Invece queste affermazioni, questi questi stimoli, questi consigli dell'essere supremo, se fai queste cose raggiungerai un piacere superiore, sono dirette verso esseri senzienti, verso esseri coscienti. Cioè verso esseri che possono cambiare la loro identificazione e la loro mentalità. E possono dire, ah interessante, c'è qualcosa di superiore, un piacere superiore, allora posso cambiare la mia mentalità. Invece di rimanere qui a godere in un modo peccaminoso, offro sacrifici e posso raggiungere i pianeti superiori e godere in un modo migliore. Quindi è per l'essere cosciente, per il jiva, che vengono fatte queste affermazioni delle scritture. Quindi le scritture hanno il compito di cambiare la mentalità di esseri coscienti e siccome sono i jiva che sono esseri coscienti sono scritte per lui si può fare l'esempio di un bambino che vuole sollevare un tavolo che è più pesante di, di quello che lui può perché ha visto il padre e vuole imitarlo Allora il padre nel vedere il tentativo del figlio che non riesce a sollevarlo, il bambino sta cercando di soddisfare il, il suo desiderio di sollevare il tavolo e non ce la fa. Allora il padre aiuta il bambino a sollevarlo, ma il, la colpa di aver sollevato il tavolo è di chi è? Del padre o del figlio? Allora, il jiva, l'essere vivente, prima di tutto non deve credersi orgogliosamente l'autore delle sue attività, perché non ha l'indipendente abilità nell'agire. Ma simultaneamente non può neanche evitare la sua responsabilità? Perché prima di tutto è lui che l'ha desiderato. Secondo, è lui che ha fatto il tentativo ed è lui, terzo punto, che cerca di godere i frutti dell'azione quindi lui l'ha desiderato, ha tentato e ha cercato di goderne e per tutti questi motivi l'essere vivente è il colpevole, è il responsabile anche se lui ha bisogno di un aiuto per fare queste attività però è lui che ha creato questa situazione quindi sebbene lui non sia l'autore finale non può sottrarsi alla sua responsabilità Perché questa responsabilità è quella che lui ha sulle sue azioni e i loro risultati finché lui svolge queste attività con il desiderio di antagonismo nei confronti di Krishna. Finché dice Krishna io voglio godere di tutto quello che ti appartiene allora è lui il criminale. Per esempio Shira Prabhupada fa l'esempio dell'orologio. C'è qui un orologio, è il mio orologio Qualcuno lo prende, se lo mette e lo usa. Questa è un'azione criminale perché quell'orologio è mio, dice Cira Prabhupada, e quindi deve essere utilizzato in accordo al mio desiderio. Ma se qualcuno lo prende e lo usa a, in accordo al suo desiderio, allora è un ladro, è un criminale e sarà punito. Così, in questo mondo materiale, che non è nostro, noi, non ci appartiene. Noi veniamo qui e dobbiamo utilizzarlo al servizio di colui che a colui a cui appartiene cioè il Signore Supremo lui l'ha creato e quindi a lui appartiene allora sebbene l'essere vivente il Giva non è l'autore finale però rimane responsabile delle sue azioni e dei suoi risultati ...finché queste azioni e risultati sorgono dal suo desiderio di essere antagonista nei confronti di Krishna. Allora Krishna nella forma del Paramatma, l'anima suprema nel cuore di ogni essere... ...come amico sanziona il, i desideri di quest'essere vivente poiché lui è neutrale. Neutrale significa che per lui ogni persona è suo figlio e quindi fa di tutto per aiutarlo a soddisfarlo perché il Paramatma si prende cura di sanzionare e di aiutare l'essere vivente attraverso la natura materiale per soddisfare i suoi desideri non è lui che è responsabile delle scelte di nessuno Il Signore Supremo non è mai responsabile delle azioni buone o cattive di qualcuno Allora come mai li aiuta? Il fatto è che come padre, come padre benevolo Lui aiuta gli esseri viventi per lasciargli fare la loro esperienza Facilita l'esperienza che gli esseri viventi vogliono fare di vita separata da Lui Allora questa è la posizione del Signore Supremo, Lui semplicemente sta facilitando le nostre esperienze in modo tale che possiamo alla fine della nostra esperienza comprendere che senza di Lui non è possibile essere felici. Allora, Questa comprensione è la vera conoscenza e il risultato di questa conoscenza e di questa comprensione è che tutto diventa chiaro proprio come alla luce del giorno, una volta che sorge il sole immediatamente ogni cosa è chiara. Nello stesso modo, quando sorge la conoscenza nella nostra vita, immediatamente vediamo tutto chiaro. Vediamo la nostra posizione, la posizione della natura materiale e la posizione del Signore Supremo. E vediamo anche la loro relazione, vediamo che c'è un'interrelazione tra noi, la natura materiale e il Signore Supremo. E che questo mondo materiale è stato... eh... Progettato dal Signore Supremo semplicemente per favorire le nostre esperienze le esperienze che noi abbiamo desiderato fare di vivere separatamente da Lui ma il risultato delle esperienze che noi facciamo è che comprendiamo che non è possibile vivere senza di Lui e quindi torneremo da Lui a casa nel regno spirituale quindi l'essere vivente è l'autore numero uno è il primo autore se dobbiamo vedere un attimo analizzare l'azione, vedere chi è l'autore dell'azione, allora l'essere vivente è il primo autore perché lui, anche se fosse in piena conoscenza, al massimo potrebbe comprendere di non essere una parte del mondo materiale, di non essere materia inerte, ma di essere separato dalla materia di essere am brahmashmi di essere il brahman di essere lo spirito, separato dalla materia Tuttavia, anche come spirito, lui desidera eh, mettere in atto un particolare progetto. E poiché l'essere desidera, con il suo desiderio mette in funzione le influenze della natura materiale, i guna, e che quindi diventano l'autore secondario, l'autore, possiamo dire, strumentale del desiderio dell'essere vivente. Poiché i guna, le influenze della natura materiale, sono materia inerte, quindi non sono viventi, loro semplicemente sono utilizzati, eseguono gli ordini dell'essere vivente, ma chi è che dà l'opportunità, la sanzione ai guna di agire? Questo è il Signore Supremo. Il Signore Supremo mette in movimento i guna per soddisfare i desideri dei suoi figli. Allora, il Signore Supremo anche lui diventa un autore, il terzo autore. E comprendendo che il Signore Supremo è colui che mette in funzione la natura per soddisfare i desideri dell'essere vivente, e quindi l'essere vivente non è l'autore indipendente perché non ha abilità indipendente di agire, immediatamente... Irgiva l'essere vivente comprendendo questo, che il Signore Supremo è il controllore, il sanzionatore supremo, allora immediatamente prende rifugio nell'anima suprema Dio e ottiene la liberazione. Krishna lo dice con queste parole quando l'uomo ripone l'intelligenza la mente, la fede nel supremo e trova in lui il proprio rifugio si libera da ogni dubbio grazie alla conoscenza completa e così procede con passo sicuro sul sentiero della liberazione allora chi trascende il mondo materiale poiché vede in questo modo diventa imparziale vede cioè con occhio equanime il brahmana nobile erudito la mucca l'elefante, il cane e il mangiatore di cani, l'intoccabile lui vede con occhio equanime che il paramatma, l'anima suprema sanziona in modo equanime i desideri di tutti gli esseri non importa la loro posizione karmica, la posizione karmica in cui si trovano che si trovino in una condizione elevata o degradata nel regno animale o vegetale oppure nella forma umana, il Signore Supremo rimane imparziale e continua a soddisfare e a sanzionare i desideri di ognuno. In questo senso il Paramatma, l'Anima Suprema, è equanime con tutti. questa persona realizzata può vedere che il Signore Supremo è equanime in tre modi a seconda della realizzazione dell'oggetto della sua meditazione il Brahmavadi colui che realizza il Brahman Supremo vede che ogni essere ogni cosa fa parte del Brahman del Spirito Supremo in questo senso vede l'equanimità del Signore Supremo verso tutti invece il Paramatma Vadi che sarebbe colui che realizza il Signore Supremo nel cuore di ognuno nella forma del Paramatma, lui vede che il Paramatma sanziona in modo equanime eh, i desideri di ogni essere vivente, poiché è presente nel loro cuore reciprocamente. Invece il devoto, colui che ha realizzato Bhagavan, Dio, la persona suprema, vede ogni cosa come la misericordia del Signore, per lui e per gli altri. Qualsiasi situazione viene sanzionata del Signore, che sia buona o cattiva, per lui o per gli altri, la vede come la misericordia del Signore. In seguito, il Signore Supremo elenca ulteriori caratteristiche del devoto e dice che il devoto non è toccato dalla felicità e dalla sofferenza e che vede ogni cosa, la sofferenza come la felicità, come misericordia di Krishna. Nello Srimad Bhagavatam c'è un bellissimo verso che dice: Il devoto. Tollera eh, pazientemente ogni sofferenza che si trova a subire perché vede in queste sofferenze in realtà il risultato delle proprie attività e vede che in realtà il Signore Supremo è così misericordioso che gli sta dando l'opportunità di soffrire solo poche reazioni delle attività peccaminose che lui ha compiuto proporzionate a quelle che avrebbe dovuto soffrire. Quindi vede anche la sofferenza come la misericordia del Signore che gli viene data a livello didattico in modo che lui possa comprendere i valori della vita e il valore della vita spirituale. E la felicità anche la vede come immeritata, come misericordia di Krishna che lui non meriterebbe. In questo modo il devoto vede tutto come Krishna kripa, la misericordia di Krishna. Poi vediamo le caratteristiche del Paramatmavadi. Questa persona liberata non è attratta dal piacere materiale dei sensi, ma è sempre in estasi perché gode del piacere interiore. Così la persona realizzata prova una felicità senza limiti perché si concentra sul Supremo. Lui rifiuta il piacere dei sensi e cerca il suo piacere nel Supremo. E in questa proporzione si misura il suo successo. Si può fare l'esempio come gli acciari a precedenti fanno, i maestri spirituali del passato, una persona che mangia dei dolci trova un, un gusto così superiore a, al fango, per esempio, che non si interessa più di mangiare fango. A questo punto bisognerebbe chiedersi come mai lasciare da parte il fango, come mai lasciare da parte le le azioni materiali, i desideri materiali, i desideri sensuali. Uno spiritualista come mai mette da parte i desideri sensuali? Spesso ci fanno questa domanda, anche come eh, provetti spiritualisti, a volte ci capita di incontrare persone materialiste che ci fanno questa domanda, ma come mai il piacere dei sensi è negato nella vita spirituale? Non è che è negato, semplicemente bisogna comprendere che i desideri sensuali sono una follia per colui che desidera avanzare spiritualmente. Krishna dice: isan sparsa boga evate vanta kaunteya nateshu ramate buddha. Krishna dice che la persona intelligente si tiene lontana dalle fonti della sofferenza determinate dal contatto dei sensi con la materia. E dice, «O figlio di Kunti, tali piaceri hanno un inizio e una fine, perciò l'uomo saggio non se ne compiace. Si utilizza la parola Indriaprita e dukkha Ionaya. Indriaprita significa la gratificazione dei sensi. La gratificazione dei sensi viene, sta, viene definita come dukkha Ionaya. Dukkha Ionaya significa che è l'origine della sofferenza, porta sofferenza invece che piacere». Quindi attraverso la gratificazione dei sensi il risultato di, della sperimentazione eh, di, di questo diciamo piacere non fa altro che portarci delle susseguenti conseguenze negative di, di sofferenza. Questo piacere si, si manifesta, si, si rivela più tardi come il vero nemico di colui che ne fa l'esperienza. Quindi non porta un piacere supremo, definitivo, ma porta un breve piacere seguito da una lunga sofferenza. Questo è il significato di Dukkha Yonaya: è l'origine, la matrice della sofferenza, il piacere materiale. Quindi colui che, il, che segue la vita spirituale, il sadaka, si libera grazie a una combinazione di convinzione intellettuale e di gusto superiore. Il risultato è, eh, di tollerare e di non soccombere ai desideri dei sensi è che una persona può raggiungere la liberazione. La prossima domanda potrebbe essere, ma fino a quando dobbiamo tollerare questi impulsi sensuali? Krishna ce lo rivela nel verso seguente colui che prima di lasciare il corpo impara a tollerare le spinte dei sensi materiali e a frenare l'impulso del desiderio e della collera è ben situato ed è felice anche in questo mondo allora Krishna dice dovete tollerare fino al momento di lasciare il corpo fino alla morte il piacere della realizzazione spirituale del Brahma Buddha è così grande che ci può fare superare gli impulsi dei sensi, ma quindi questo significa che deve diventare una necessità impellente ricevere questo piacere superiore. Dobbiamo ottenere questo gusto superiore e lo possiamo ottenere attraverso il canto, l'ascolto e l'associazione con i devoti. Cantare il santo nome del Signore, Are Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Krishna are are a Rama, Are Rama, Rama Rama, Are Are. Ascoltare lo Srimad Bhagavatam e la Bhagavad Gita, in associazione con i devoti e associarsi con i devoti, vivere con i devoti, sadhu Sangha. Altrimenti non saremo in grado, se non sviluppiamo questo gusto superiore, di tollerare gli impulsi dei sensi nel corso del tempo. Krishna dà ulteriori sintomi di colui che cerca il piacere nello spirito, e non nella materia. Krishna dice, coloro che hanno superato la dualità che nasce dal dubbio, che volgono la mente verso l'interno, che agiscono sempre per il bene di tutti gli esseri e sono liberi da ogni colpa, raggiungono la liberazione nel supremo. Allora le qualità espresse in questo verso, come anche nel verso precedente, che diceva colui che gode di una felicità interiore, che è attivo e gioisce all'interno di sé, e il cui corpo e eh, il cui scopo è interiore, è veramente il mistico perfetto, è liberato nel Supremo e alla fine raggiungerà il Supremo. Vediamo che le qualità descritte in questi versi sono difficili da trovare e non si ottengono facilmente. Molto difficile trovare una persona che gode interiormente, che ha superato le dualità, che agisce per il bene di tutti ed è libero dal peccato. Quindi, ascoltando Krishna, che eh, elencava e numerava queste qualità necessarie per raggiungere la liberazione, Arjuna avrebbe potuto scoraggiarsi. Ma Krishna immediatamente, nel verso seguente, lo rassicura, dicendogli che coloro che sono liberi dalla collera e dai desideri materiali, che sono spiritualmente realizzati, che hanno il controllo di sé e si sforzano costantemente di raggiungere la perfezione, sono sicuri di ottenere la liberazione nel Supremo in un futuro molto prossimo. Krishna usa la parola Abhita che significa sicuri in un prossimo futuro. Allora, queste persone, che questa, questa liberazione, eh, anche se sembra difficilmente raggiungibile, può essere invece facilmente raggiunta in un futuro molto prossimo. Questa è l'affermazione di Krishna. Allora, immediatamente Arjuna potrebbe anche fare una domanda: ma com'è possibile che una cosa così difficile possa essere ottenuta in così poco tempo? Il devoto del Signore è costantemente impegnato nel servizio devozionale in coscienza di Krishna e ottiene presto la liberazione nel Supremo perché conosce perfettamente la propria identità spirituale. Grazie alla sua completa conoscenza nella realizzazione spirituale è sempre situato in una profonda estasi spirituale che si chiama Samadhi un passo delle scritture illustra molto bene questo processo dice Darshana Dhyana Kurma Vihangama Svani apatyani pushnanti tathatma api padmaja dice che il pesce alleva i propri piccoli guardandoli la tartaruga invece li alleva meditando su di loro e l'uccello toccandoli e anch'io dice il devoto agisco in questo modo o signore padmaja Allora il pesce, da questo esempio possiamo comprendere che alleva i propri piccoli solo guardandoli e la tartaruga solo meditando su di loro la la tartaruga dipone le uova nella sabbia e poi torna nell'oceano dove medita sulla sua prole così il devoto di Krishna ha il potere di raggiungere il regno di Dio anche se è molto lontano semplicemente meditando su Krishna e agendo in coscienza di Krishna e poiché è assorto sempre nel Signore Supremo, le sue sofferenze materiali non lo toccano più e questo è il livello detto Brahma Buta. Quindi il Signore si preoccupa di queste anime sincere che evocano la sua misericordia, così Krishna termina il suo discorso su come ottenere la liberazione agendo con la conoscenza del Paramatma, il Paramatma l'anima suprema all'interno del mondo materiale come il sanzionatore delle azioni di ogni essere. Nei prossimi versi, dal 28, il 27 e il 28, Sri Krishna spiega come ottenere la stessa liberazione attraverso la stanga yoga e introduce così il capitolo sesto, che si intitola il dhyana yoga e viene discusso lo yoga della meditazione. A questo punto... Dopo aver sentito parlare di equanimità, di serenità e di pace, e di liberazione, Arjuna potrebbe anche fare una domanda, ma come tu mi parli di tutte queste cose belle, ma io adesso sono sul campo di battaglia, fra pochi minuti io dovrò iniziare a combattere, a uccidere, quindi come io posso trovare questa pace, questa pace suprema, questa serenità, questa liberazione sul campo di battaglia, perfino combattendo? allora Krishna riprende tutti gli argomenti di cui ha parlato nei capitoli precedenti e li riassume mettendoli nel, eh, mettendoli nel contesto del raggiungimento della liberazione adesso tutto quello che ti ho detto cerca di capire che è finalizzato a raggiungere la liberazione ti ho parlato di karma kanda ti ho parlato di karma yoga e ti ho parlato di eh, adorazione ai deva, agli esseri celesti ti ho parlato della delle attività, delle austerità degli yiani, de, di coloro che sono meditatori, e ti ho parlato anche degli yoghi che meditano sull'anima suprema. Allora adesso ti dico, Bhaktaram Yaggyatapasam Sarvaloka Maishvaram, io sono il beneficiario di tutti i sacrifici che in realtà eh, una persona compiva attraverso il karma kanda o il karma yoga e tutti questi sacrifici non sono veramente destinati agli esseri celesti ma sono destinati a me soltanto perché io sono il beneficiario di tutti i sacrifici e non solo questo ma sono il padrone di tutti i deva, tutti gli esseri celesti e i loro pianeti per quello tutti i sacrifici sono eh, fatti per soddisfare me, me in persona e bhoktaram tapasam ogni tapasya, ogni austerità io sono il beneficiario anche di quelle austerità quindi ogni ghiani eh, ogni ricercatore filosofico che pratica delle austerità deve sapere che eh, tutte queste austerità devono essere compiute per il Signore Supremo che ne è il beneficiario reale Krishna usa anche la parola surit quando dice suridam sarva bhutanam e queste parole sono dirette agli yogi che meditano sul Paramatma, l'anima suprema, che è l'amico di tutti gli esseri viventi e li accompagna da un corpo all'altro. Vishwanath Chakravarti Thakur dice che il Signore Supremo, nella forma del Paramatma, è amico anche nel senso che. Eh, Tramite i Suoi devoti dà delle istruzioni sul servizio devozionale a tutti gli esseri viventi, in modo che loro possano raggiungere la liberazione. Quindi questa conoscenza eh, ci dà la vera pace, conoscere che il Signore Supremo è il beneficiario di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, che Lui è il padrone di tutti gli esseri celesti e di tutti i pianeti, che Lui è l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, questa conoscenza ci porta alla vera pace, cioè la liberazione dal mondo materiale. Quindi vediamo qui che liberazione, che pace, non significa rimanere in questo mondo materiale a godersela, perché questo non è possibile nel mondo della dualità. Invece significa liberazione dal mondo materiale. Questa è la vera pace. Suridam Sarva Bhutanam, queste parole sono state, eh, cioè sono l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi. Queste parole sono state analizzate da Srila Prabhupada nel 1968 il 14 ottobre in una lezione a Seattle Sira Prabhupada ci spiega che Bandhu significa amico ufficiale e Mitra significa amico sociale mentre Surit significa amico benevolo cioè un vero amico sincero per esempio il padre la madre la moglie questi sono amici sinceri che vogliono il bene del loro amico quindi esistono tre parole in sanscrito per definire l'amico perché esistono differenti tipi di amici un amico ufficiale, uno sociale e uno intimo, uno benevolo allora Krishna si definisce surit cioè il vero amico, l'amico sincero di ogni essere vivente proprio come il padre è l'amico sincero del figlio così siamo tutti figli di Dio e lui è quindi l'amico benevolo di ognuno di noi E Lui ce lo dimostra, perché è sempre con noi in ogni corpo, senza nessuna esitazione, anche se noi dovessimo prendere un corpo di maiale o un corpo di verme negli escrementi. Il Signore Supremo è sempre presente nel nostro cuore, ci segue ovunque. Quindi il nostro amico Krishna ci segue dappertutto e noi non facciamo altro che dare problemi al nostro caro amico Krishna. Krishna si manifesta anche come amico mandandoci il maestro spirituale che ci guida nel nostro progresso verso la liberazione, viene lui personalmente come incarnazione e viene anche come devoto, come Sri Chaitanya Mahaprabhu, ma noi siamo così in illusione che non accettiamo mai Krishna come il nostro amico. Quindi la conclusione del capitolo è che la conoscenza della materia dello spirito, che si chiama Atmagyana, cioè sapere che io non sono questo corpo materiale ma un'anima spirituale, la rinuncia a ciò che è materiale per un raggiungimento superiore e il controllo dei sensi non possono veramente darci la liberazione. Per raggiungere la liberazione dobbiamo prendere rifugio nel nostro caro amico Krishna. Agire in coscienza di Krishna significa agire con piena conoscenza della supremazia del Signore e è una conoscenza trascendentale che riguarda l'anima suprema. Questa conoscenza ci può fare ottenere la liberazione. E questa era la sintesi del quinto capitolo della Bhagavad Gita. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Roini Nandana Das.
3: di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Prabhupada Lilamrita di Satsvarupa Dasa Goswami Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella prima parte, il capitolo intitolato Jansi, la Lega dei Devoti. Mitra vedeva che l'ambizione di Abai era tale da fargli desiderare di rendere viva l'intera città di Jansi con la coscienza di Krishna. Abai citava la Cetagna Cheritamrita. Chi ha ricevuto la grande fortuna di nascere in India dovrebbe rendere perfetta la sua vita e operare per il beneficio degli altri diffondendo la coscienza di Krishna. Inoltre, Abai aggiungeva, il mondo intero, Mr. Mitra, sta aspettando la nostra rivoluzione spirituale. Mr. Mitra annuiva, e il suo bel volto, che assomigliava a quello di Neru, si atteggiava al sorriso. Egli però notava che Abai voleva che la gente facesse qualcosa di più che ascoltarlo, voleva che si impegnasse. Una volta Mr. Mitra offrì ad Abai una copia del suo libro, indicandogli la prefazione di una persona famosa e ricordò che il grande Sadhu, Vinobabave, aveva apprezzato molto le sue poesie. Quando Mr. Mitra seppe che Abai era un regolare bevitore di latte, cominciò a offrire ogni giorno a Abai del latte fresco della sua mucca, una mucca nera. E le mucche nere, stanno, stando le parole di Mr. Mitra, forniscono un latte particolarmente buono. Abai invitò Mr. Mitra ad accompagnarlo a piedi nei villaggi vicini compiendo un kirtan di gruppo destinato alla predica. Mr. Mitra tuttavia declinò l'invito perché era incapace di affidare la cura del negozio a qualcuno invece sua. Un altro giovane medico ayurvedico era il dottor Siddi, il quale espresso un interesse immediato per il progetto entusiasmante di diffondere la coscienza di Krishna. Il dottor Siddi racconta... Veniva spesso a casa mia, avevo una stanza adatta per il kirtan sul tetto della mia casa, e abai teneva i kirtan qui, come al Gita Mandir. Si recava anche giornalmente alla società teosofica. Vi era un'atmosfera molto pia, sacra, un'atmosfera serena, quando si svolgevano i kirtan, la predica e le lezioni. Abitualmente suonava l'armonium, noi lo accompagnavamo per incontrare la gente e predicare la sua missione. L'aspetto più importante delle riunioni erano il compimento del Kirtan e le lezioni sulla Bhagavad Gita e sulla vita di Krishna. Chaitanya Mahaprabhu era il suo signore e anch'io amavo Sri Chaitanya. Radelal mulik segretario del Gita Mandir e del Sadana Mandir, cominciò a incontrarsi spesso con Abai. Radelal mulik senti, dice «Sentivo molto la sua influenza. Il mattino trascorrevo tre o quattro ore in sua compagnia. Abai conosceva molte cose importanti e molte scritture ed era particolarmente interessato ai libri di Sri Chaitanya Mahaprabhu. A quel tempo... Era anche impegnato a scrivere, il presidente del Ghittamandire e io volontariamente cucinavamo per lui. Fu durante una passeggiata mattutina con Radelal Mulik che Abai per la prima volta scoprì Barati Bhavan, la pittoresca costruzione composita di un tempio, al di là dell'ampio stagno antia. I dintorni, conosciuti come Antia Tal, erano tranquilli, con abitazioni sparse, ma non lontani da Sipri Road, la grande arteria che congiunge la città bassa di Jansi a Sipri Bazar. Abai chiese informazioni a Mr. Mullick a proposito del tempio e insieme devira, deviarono dalla via principale camminando per un sentiero in pendenza che conduceva alla porta principale del fabbricato. Là trovarono una notevole estensione di terra isolata, racchiusa da un bosco di alberi nim e anche manghi. La struttura principale era il Tempio di Rada. Era piccolo, come una cappella, ma le sue proporzioni erano solide e ben delineate. Poggiando su una base di pietra ottagonale, il Tempio si ergeva su otto colonne ornate, scheggiate in marmo rosso e bianco, ed era coperto alla sommità da una cupola di pietra. L'ingresso era arricchito da due elefanti che sulle loro probosciti erette sorreggevano Lakshmi, la dea della fortuna. Stendardi di calcestruzzo e disegni a strisce rosse, verdi e blu contribuivano al decorativo e massiccio effetto. L'ingresso era contrassegnato dalle parole Rada Smarak, incise in Hindi, e sopra vi era la traduzione in inglese, Rada Memorial, monumento commemorativo di Rada. Quando Abai vide l'iscrizione sanscrita sul fianco della pietra del tempio: Are Rama, Are Rama, Rama Rama, Are Are. Si voltò verso Radelal Mullik e disse con decisione: Il Signore ha costruito questo edificio per mio uso. Da quel momento Abai fu determinato ad avere quell'edificio. Mr. Mullik spiegò che il tempio era stato costruito nel 1939 come monumento commemorativo dal ricco proprietario terriero Vaishnava Radha Bhai, ma al presente non era usato. Il dottor Prabhakar Mishra, che Abai aveva incontrato in numerose occasioni, ne occupava alcune stanze, altrimenti il tempio era deserto. Mr. Mullic e Abai cercarono il dottor Mishra nelle stanze della costruzione principale, e quando il dottor Mishra vide l'entusiasmo di Abai, lo invitò a restare con lui. Confermò che, eccetto per le lezioni del sabato mattina sulla ghita, la costruzione non era utilizzata, e invitò Abai a trasferirsi da lui con i suoi scritti e a predicare in quel luogo. Ad Abai l'idea piacque, immediatamente cominciò a pensare al modo di servirsi dell'edificio, esaminando la terra con crescente interesse. Una seconda più ampia costruzione, munita anch'essa di colonne di pietra e di facciata, era costituita di una sala e di cinque stanze. Mentalmente Abai fece un progetto per ogni stanza. In questa stanza Kirta nelle lezioni con riunioni allargate, in questa la divinità di Cericia Itania Maaprabhu, in queste altre le residenze dei Bramaciari e dei Sagnasi. Gli ospiti qui, un ufficio là. Le macchine da stampa qui. Si poteva disporre anche di terra per far pascolare una mucca. Era una costruzione unitaria, autosufficiente. Centinaia di persone potevano venire qui per i kirtan, per il prasadam e per conversare. I predicatori potevano uscire per distribuire le riviste Back to Godet e alcuni potevano anche andare in giro per portare il messaggio di Krishna.
4: I've gone
3: Abai e i suoi amici visitavano il complesso di costruzioni apprezzando l'idoneità del luogo per farne un asham. I compagni incoraggiavano Abai assicurando che Mr. Reva Shankar Bayal, l'agente che amministrava la proprietà dei discendenti di Radabai, non avrebbe avuto obiezioni all'idea che Abai vi abitasse, perché il padrone non avrebbe dovuto dargli le costruzioni e se stavano andando in rovina. Se doveva essere davvero un monumento commemorativo per Radha, l'utilizzazione appropriata consisteva nel porlo al servizio di Krishna, perché Krishna è il signore degno dell'adorazione di Radha. Abai era determinato e i suoi amici concordavano nel volerlo aiutare e si incontrarono dapprima Ramri Mitra il quale affermò di essere un amico così intimo di Mr. Bayar che probabilmente una semplice sua richiesta sarebbe stata sufficiente a fargli ottenere Varati Bhavan. Il dottor Shastri dichiarò che eh, sarebbe andato da Mr. Bayar per lasciargli intendere che era... Molta la gente di Jansi desiderosa che Abai ottenesse quel luogo. Quando Reva Shankar Bayal incontrò il suo amico Ram Mitra, anche Abai era presente insieme con il dottor Shastri, con Radelal Munlik, con Prabhakar Mishra e anche Suryamukhi Sharma, un giovane, una giovane e colta donna di Jansi. Essi presentarono la situazione, secondo le differenti angolature, e Mr. Baial ascoltava. Ammise che il luogo al presente non era utilizzato e aggiunse che questa sembrava una buona ragione. Fu d'accordo che Abai si servisse di quelle facilitazioni per la Lega dei Devoti, finché avesse voluto. Inoltre, alla richiesta di Abai, accettò di diventare un membro della Lega. Si strinsero la mano. A salvaguardia della proprietà, Mr. Baiale offrì in carità da Bai Charande alla Lega dei Devoti la terra di Barati Bavan. Nei mesi di dicembre e gennaio Abai preparò un documento costitutivo della Lega dei Devoti. Voleva cominciare con una predica vigorosa ed estensiva, seguendo l'esempio del suo maestro spirituale. Appena ebbe cominciato a fissare sulla carta i suoi obiettivi, immediatamente il progetto cominciò a espandersi al di là di Jansi, al di là dell'India. Naturalmente la Lega dei Devoti era per i giovani di Jansi e si avevano già espresso un notevole interesse, ma il documento di Abai non si limitava alle semplici lezioni serali e ai kirtan. Era un disegno ampio che includeva la descrizione dei quattro ordini sociali, Brahmana, Kshatriya, Vaisha e Shudra, e i progetti dettagliati per provvedere a un movimento religioso di portata mondiale. Il documento partiva con un periodo di prova per gli eventuali membri, definiva le iniziazioni spirituali, provvedeva agli scambi economici tra i singoli membri e la Lega, organizzava gli alloggi per i predicatori e definiva le attività proibite. Rapporti illeciti con donne, uso di sostanze intossicanti, diete rigidamente limitate al regno vegetale, divieto del gioco d'azzardo, di inutili divertimenti sportivi ed iniziative ricreative. Per ratificare la sua lega con il cancelliere a Lucknow fu richiesto da Dabai un memorandum dell'associazione firmato dai membri della lega. In questo documento, che elencava gli obiettivi della società, Abai esprimeva il suo punto di vista, che consisteva nel desiderio di continuare la missione del suo maestro spirituale. Come i suoi confratelli avevano creato nuovi Mata dopo la dissoluzione della Godia Mat, Abai stava formando un nuovo ramo, un nuovo ramo della Godia Sampradaya, chiamato Lega dei Devoti. Non stava reclamando il suo diritto di proprietà su qualche fabbricato, stava stabilendo una società cosciente di Krishna, che si sarebbe espansa in un movimento mondiale. Le sue intenzioni erano chiare, non risentivano di una mentalità ristretta, erano dirette alla creazione di centri per lo sviluppo spirituale in tutto il mondo. Abai scrisse Sri Itania ci ha rivelato il metodo trascendentale per avvicinare Dio. La persona assoluta, e nei suoi insegnamenti non vi è alcunché che appaia assurdo secondo la logica umana, né contrario a qualsiasi religione accettata dalla società umana e civile del mondo. Enumerando le finalità della Lega, egli includeva l'apertura di centri in ogni parte del globo, dimostrando così che la Lega era un'organizzazione internazionale mirante allo sviluppo spirituale da ottenersi mediante l'educazione e la cultura. Essa reclutava anche membri di ogni nazione, di ogni credo e casta. La Lega avrebbe pubblicato opere in molte lingue e stampato una rivista mensile, Back to God. Abai ottenne le firme necessarie per il suo memorandum dell'associazione, poi prese il treno per Lucknow e il 4 febbraio, dopo aver provveduto al versamento di 50 rupie, ne perfezionò l'applicazione. Infine, tornò a Jansi. Nella sua stanza, a Rada Memorial, Abai si alzava ogni giorno alle 4 del mattino e svegliava il suo vicino, Prabakar Mishra. Dalle 4 alle 5 Abbae scriveva, alle 5 passeggiava nell'area dell'Antietal, alle 5 e mezza faceva il bagno e poi cantava a Krishna sul Japa fino alle 7, ora in cui teneva una lezione sulla Chaitanya Cheritabrita e sullo Sharimad Bhagavatam, benché Prabhakar Mishna fosse l'unico ascoltatore. Alle 8 tornava al suo lavoro letterario, batteva a macchina fino alle 10 e poi cominciava a preparare il pasto. Nel pomeriggio spesso si recava a Jansi, incontrava gente e predicava cercando qualcuno che fosse disposto a prendere parte alla Lega dei Devoti. Sul far della sera scriveva, alle sette si preparava per il Kirtan e per la lezione che doveva tenere nei diversi luoghi della città, secondo il programma in cui era stato invitato. benché Abai fosse sprovvisto di, er... di denaro per continuare la pubblicazione del Back to Godet, una parte stabilita delle sue prediche consisteva nello scrivere saggi, indipendentemente dal fatto che essi potessero essere in breve tempo pubblicati o no. Scrisse un lungo saggio, qualcosa come 24.000 parole, intitolato «Messaggio di Dio». Scrisse anche una serie di capitoli in cui esponeva gli insegnamenti della Bhagavad Gita riferendosi in particolare alla loro applicazione per risolvere i problemi del mondo. Scrisse anche Scienza e Devozione, uno studio sintetico del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il 16 maggio del 1953 tenne una grande celebrazione d'apertura della Lega dei Devoti, con letture continuate, kirtan e distribuzione di prasadam dall'alba al tramonto. Le costruzioni erano decorate con foglie, fiori e molti vasi di argilla e pieni d'acqua. La sera, quando l'aspettativa era al culmine, Abai tenne una lezione tratta dal nono capitolo della Bhagavad Gita. Il capitolo sul Raja Yoga Ravakar Mishra celebrò un sacrificio del fuoco e alcuni brahmana cantarono i mantra della Brahma Sammita Gli ospiti ricevettero un prospetto di 16 pagine che conteneva il saggio di Abai sulle esigenze della Lega e un trattato del documento che ne illustrava le finalità Era firmato Om Tat Sat Abai Naravinda Bhaktivedanta fondatore e segretario L'apertura fu un evento piacevole e propizio per la gente di Jansi. A centinaia di persone si riunirono quella sera per la conferenza di Abai. Il dottor Sharma, membro della Lega e redattore del quotidiano di Jansi, aveva già pubblicato l'evento e stava pianificando un resoconto per il giorno successivo. Anche il Godia Patrika parlò dell'apertura. L'editore della società teosofica locale, Sri Lakshmi Narayan Rajapali, ha presenziato alla cerimonia. Benché le sue opinioni filosofiche differiscono da quelle di Bhaktivedanta Prabhu, egli ha molta simpatia per il suo movimento. Tra i convenuti, molte erano le persone degne di nota. L'inaugurazione e l'installazione delle divinità sarà celebrata molto presto. L'assemblea ha richiesto la presenza di Rajapati Shri Kapem Munshi per la celebrazione della cerimonia di inaugurazione. Il centro è stato regolarmente registrato con un atto della società di registrazione. Sribarati Bhavan è il nome del fabbricato della Lega. Esso è dotato di una sala per le conferenze e di un tempio che sembra un palazzo. L'assemblea svolge molte attività del centro, dove, erano, dove sono offerte facilitazioni ai membri che volessero risiedere là. Da da, da da. Abai si sentiva fiducioso che il centro di Barati-Bavan fosse ora costituito e riconosciuto come casa della Lega dei Devoti. Era felice di aver visto che la giornata di apertura non era stata solo una questione privata, ma un evento celebrato dai più importanti cittadini di Jansi. Quel giorno la sua vita passata gli era sembrata ancora più lontana, tuttavia, dopo sei mesi della sua permanenza a Jansi, un giorno arrivò un telegramma che gli portò un ricordo allarmante delle sue passate relazioni. La sua fabbrica di Allahabad era stata svaligiata. I suoi servitori avevano rubato tutto il denaro, le medicine e ogni cosa di valore. L'entità della perdita era stata valutata a 7.000 rupie. Abai lesse la notizia, rise e pronunciò il verso del Bhagavatam. <sussurra> Prabhakar Mishra consigliò ad Abai di tornare ad Alabad per recuperare ciò che era possibile. «No», disse Abai. Questo è un bene per me. Ero triste, ma ora il mio grande attaccamento se n'è andato, e la mia vita è completamente arresa e dedicata a Shri Sri Radha Madhava. Brindaban, il figlio di Abai, giunse a Jansi per chiedergli di tornare a Calcutta al fine di far rifiorire la sua azienda. Abai, Charande e figli. Mentre erano seduti insieme nella stanza di Abai a Radha Memorial, Abai spiegò al figlio che non poteva tornare. Gli chiese di restare con lui per assisterlo, lavorando come tipografo. Ma Brindaban tornò a Calcutta. Fin dal loro primo incontro, Abai aveva fatto pressione su Prabhakar, una persona colta e più giovane, affinché partecipasse alla Lega dei Devoti come assistente a tempo pieno. Benché come lettore universitario e come funzionario medico, Pravacar avesse molti incarichi all'università, aiutava Abai nella misura in cui sentiva di poterlo fare, e presto diventò il suo assistente più attivo. Abai lo nominò segretario della Lega e dopo pochi mesi lo iniziò. Così Abhai diventò il maestro spirituale di Prabhakar e Prabhakar il primo discepolo di Abhai. Come predicatore, Abhai era legato al dovere di accettare discepoli, iniziandoli al canto del mantra Hare Krishna e alle istruzioni della Parampara che aveva ricevuto dal suo maestro spirituale.
5: Mm-hmm.
3: Prabhakar, tuttavia, non essendo un discepolo completamente arreso, restò indipendente. Più un assistente che un discepolo. Come direttore universitario, come studioso di sanscrito e come medico, egli continuò a favorire i suoi interessi personali. Shida dice «In quella lega di devoti io ero solo. Vi erano alcuni studenti, ma non erano molto attivi. Io facevo ogni cosa». Volevo creare un'organizzazione con Prabhakar Mishra e altri, ma nessuno di loro era interessato a dedicare la sua vita a tempo pieno. Io chiedevo di fare un lavoro a tempo pieno, ma non erano disposti. Eppure erano iniziati: erano studiosi, esperti di sanscrito, medici. Così quando il Godia Patrika riportò la notizia della cerimonia di apertura, si riferì a Prabhakar Mishra in termini onorevoli come partner di Abai alla Lega dei Devoti, benché in realtà egli fosse un discepolo iniziato da Bhaktivedanta. Per compiere il sacrificio Bhaktivedanta Prabhu si era abbalso del servizio dell'onorevole Acharya Srimad Prabhakar Mishra Shastri. Kavya poesia. Vyakarana, grammatica, Vedanta, filosofia, Tirta, bishmcha. Egli è il direttore di un'università dove si studiano i Veda e i Vedanta. E si consegue la laurea. È anche organizzatore e assistente della Lega dei Devoti sec- Secondo il tempo e le circostanze, Abai stava impegnando questo giovane nel servizio devozionale. L'interesse di Abai non era quello di far discepoli, ma di stabilire la lega dei devoti. Per questa ragione aveva bisogno di assistenti. Prabhakar Mishra Quando per la prima volta incontrai il suo amici, egli mi disse Tu sei un Brahmana e un Prabhakar e vai a mangiare in un ristorante? Vieni con me. Ti nutrirò io stesso e cucinerò. Così noi preparavamo il prasadam e lo offrivamo al Signore. Prendevamo sempre Bhagavat Prasadam insieme. Fu così, per la sua misericordia, che ebbi l'opportunità di alimentarmi con il prasadam. Egli mi disse anche, «Diventa in, rasato». Fu così che andai con il capo rasato all'università dove insegnavo e tutti risero di me. Quando parlai con Swamiji della situazione, egli disse, Dato che sei un funzionario medico, puoi farti crescere i capelli. Quando ricevetti Diksha, Suamiji mi dette il nome di Acharya Prabhakar. Il mio nome originario era Prabhakar Mishra e gli disse, «Te lascia il Mishra, tu sei Acharya Prabhakar». Mi dette il nome, «E' un tulasi mala». Mi insegnò la fronte con il Tilak e mi legò un cantimala al collo. Aveva fondato la Lega dei Devoti e mi nominò segretario della Lega per predicare in tutto il mondo. Andavo sempre nei villaggi per il Sankirtan e per la Bhagavad Gita Kata. A Jansi Abai a un movimento di Sankirtan, in un primo tempo accompagnato soltanto da Charya Prabhakar. Era solito passeggiare nei dintorni di Nayabasti cantando Hare Krishna. Continuando questa pratica il gruppo gradualmente aumentò finché 50 persone si riunivano regolarmente per uscire in Parikrama. Canto collettivo e visita dei templi, in seguito si riunivano a Rada Memorial per la lettura della sera. Quando Abai andava a predicare nei villaggi vicini, era abitualmente accompagnato da uno dei membri della Lega, che era libero da impegni. Una volta andò con Acharya Prabhakar in padayatra. Pratica che consiste nel viaggiare a piedi e predicare fino a uh, Cirgoan, a 20, circa 20 miglia da Jansi. A Cirgoan viveva un poeta di fama nazionale, Maitili Sarangupta, che ricevette Abai e il suo discepolo a casa sua per il pranzo. Abai chiese al suo ospite, che era un poeta colto, di scrivere una poesia per glorificare Krishna, e il poeta accettò. Dopo la predica a Chirgohan, Abai e Prabhakar tornarono a Jansi, trascorrendo un giorno in ognuno dei cinque villaggi situati lungo il cammino. Di sera gli abitanti del villaggio si riunivano e Abai guidava il Kirtan. Egli spiegava a Prabhakar che sebbene in gran parte delle persone fossero contadini non studiosi della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam, avevano la possibilità di ottenere il beneficio spirituale più elevato con il semplice Kirtana. (SILENCIO)
4: Nei
3: nei villaggi Abai era ben accolto dagli abitanti che gli chiedevano di tornare presto. Li pregavano però di avvertirli del loro ritorno per poter offrire loro una buona accoglienza. Mentre predicava in quella zona ristretta, Abai stava simultaneamente lavorando per dare una prospettiva internazionale alla Lega dei Devoti. Scriveva alle agenzie governative chiedendo di aiutarlo ad espandere il suo genuino progetto educativo e cercava anche di reclutare predicatori tra i suoi amici. Egli scrisse anche al suo vecchio collega e compagno di classe, Ruppe Mitra, a Calcutta, invitandolo a unirsi alle sue attività missionarie che dovevano espandersi in tutto il mondo. La mia missione aspira ad allenare 40 reclute. Ho chiesto aiuto al governo al fine di realizzare questa utile finalità educativa. Desidero che tu sia uno di questi candidati all'addestramento e vorrei che chiedessi a Kartikana e vorrei che chiedessi a Kartik Dada ...di unirsi a noi con questa attitudine. Saprai dai giornali che ti ho inviato come viviamo e cosa facciamo... ...in modo che tu possa preparare la tua mente nel caso che ti sia possibile unirti a noi. È nostro interesse primario addestrare alcuni uomini alla vita del Vanapraste... ...e alcuni giovani alla vita del Bramaciaria. Io non sento inclinazione per la vita del Sagnasa compito particolarmente difficile per la gente degradata di questa età. I cosiddetti sagnasi vestiti di rosso hanno distrutto il nome di quell'ordine di vita. Abai chiedeva anche a Rupen, per favore fammi sapere il costo di un'inserzione come quella che segue sui giornali di lingua inglese e sui giornali locali di Calcutta.
4: Programma
3: educativo. Si cercano candidati di ogni nazionalità desiderosi di qualificarsi come veri bramini allo scopo di predicare gli insegnamenti della Bhagavad Gita a tutti i fini pratici da un capo all'altro del mondo. I candidati meritevoli riceveranno vitto e alloggio gratuito, rivolgersi a Asi Bhaktivedanta, fondatore e segretario della Lega dei Devoti, Bharati Baban P.O. Jansi. Abai voleva un atto che dichiarasse l'appartenenza di Barati Bhavan alla Lega dei Devoti. Fino a quel momento aveva avuto solo una promessa. Considerando Jansi un quartiere generale permanente, voleva avere in mano un impegno scritto. Quando incontrò Reva Shankar Bayal per un atto di donazione, Mr. Bayal diede ad Abai un documento che richiedeva il pagamento di 500 rupie per registrare le costruzioni. Tuttavia, poiché Abai aveva subito una perdita di 7000 rupie ad Allahabad e aveva recentemente speso 3000 rupie per il programma di predica, molto di quel denaro era servito per il festival del giorno di apertura, non fu in grado di procurarsi neanche 500 rupie. Acharya Prabhakar, nonostante la sua posizione accademica, non disponeva di denaro tanto che i suoi genitori dovevano sovvenzionarlo con 3 rupie al giorno. La maggior parte della congregazione di Abai, soprattutto gli studenti, si trovava in una condizione simile. La richiesta di Mr. Bayal non sembrava urgente, né Mr. Bayal ebbe cura di informare Abai su ciò che sarebbe accaduto nel caso di un mancato pagamento, ma fece ben presto un'altra richiesta. Mister Abai e Charande avrebbe potuto comprare Barati Bavan per 5.000 rupie. La cosa era sconcertante. Il generoso dono si era trasformato in un'offerta di acquisto. La popolazione della città si riferiva già alla proprietà come all'ashram di Abai Baktivedanta e l'insegna alla Lega dei Devoti appariva a grandi lettere sul muro del blocco di costruzioni. Pressato dagli amici di Abai, Mr. Baal assicurò che Abai avrebbe potuto continuare a vivere là. Tuttavia, infine, ci doveva essere un acquisto. Assicurò di voler attribuire una considerazione primaria alla Lega dei Devoti e di offrire un buon prezzo. Abai, ignorando quale sarebbe stata la mossa successiva del proprietario, era preoccupato. La cosa migliore sarebbe stata che la Lega potesse acquistare la proprietà, ma egli non era in grado di sborsare nemmeno 500 rupie, che dire di 5.000. Era impossibile. Dalla sua congregazione Abai non poté avere un forte sostegno finanziario, la sua Lega non comprendeva nemmeno un solo lavoratore a tempo pieno. Egli conosceva soltanto un mezzo per raggranellare il denaro, il suo commercio di medicinali. Aveva ancora una piccola attività condotta dal suo figlio Calcutta. Un tempo a Abai guadagnava 3.000 rupie al mese. Considerò l'idea di chiedere aiuto ai suoi confratelli, ma la prospettiva di procurarsi denaro in modo indipendente gli sembrava preferibile. Per 30 anni aveva guadagnato il denaro con la sua attività farmaceutica e poteva farlo ancora per la causa più degna. Quando, nella primavera del 1954, era arrivato a Calcutta, Abai era sprovvisto di denaro. Scelse di vivere con i suoi confratelli della Godia Sangha di Celtla, gli stessi sobborghi in cui vivevano i suoi familiari. Poiché non aveva denaro, il direttore dell'Asham sosteneva le sue spese. Abai teneva discussioni giornaliere sullo Srimad Bhagavatam, che erano molto apprezzate dai Brahmachari della Godia Sangha. Krishna Kumara Brahmachari dice Anche dopo la sua partenza, la sua dolce e melodiosa voce risuonava nei miei orecchi. Egli era solito esprimere spesso il desiderio di andare fuori a predicare. Uno dei suoi figli dirigeva una piccola azienda, il laboratorio Vimaltone, e in questo modo manteneva la famiglia. Abai sapeva che sua moglie non aveva interesse per questo lavoro di Jansi. Suo figlio era stato là, ma non ne era stato favorevolmente impressionato. La sua famiglia considerava la predica di Abai a Jansi una minaccia per la vita familiare. Abai invece si sosteneva con la sua visione che ora stava assumendo una forma concreta, la visione di un mondo riformato dalla coscienza di Krishna. Egli pensava inoltre di aprire un ramo della lega dei devoti anche a Calcutta. Inevitabilmente però era di nuovo trainato nelle responsabilità familiari, alcuni dei suoi figli non erano ancora sposati. Affitto e spese dovevano essere pagati. Anche se avesse sviluppato il laboratorio Vimaltone, la famiglia non ne avrebbe preteso tutti i proventi, e anche se egli avesse consentito alle loro richieste, vivere in famiglia e abbandonare la predica, la più grande difficoltà non sarebbe stata eliminata. I suoi non erano seri, per ciò che riguarda il servizio devozionale, e lui non poteva cambiarli. Qual era l'utilità di dedicarsi agli affari, se i suoi non erano devoti? Visitava la sua famiglia e la stessa vecchia scena si ripeteva. Gli amici del luogo venivano a visitarlo e Abai cominciava a predicare e a dare lezioni di Bhagavad Gita, proprio come faceva a Jansi. Nel frattempo sua moglie e il resto della famiglia prendevano il tè in una stanza separata. Cellapravo padre racconta. Volevo con tutte le mie forze indurla a lavorare con me nella diffusione della coscienza di Krishna. Indurla ad aiutare, ma lei era molto determinata. Non voleva aiutarmi a diffondere la coscienza di Krishna. Così, infine, dopo molti anni, mi convinsi che non voleva assolutamente assistermi nel mio compito. Amava molto il tè. Io le dicevo sempre di non berlo, perché desideravo avere una buona famiglia Vaishnava. Benché ripetutamente glielo dicessi, quella volta alla fine esclamai... Devi scegliere tra me e il tè O se ne va il tè o me ne vado io In questo modo stavo disapprovando la mia stessa famiglia Ma poiché essi pensavano che io ero il marito o il padre Non presero in grande considerazione la mia istruzione Lei rispose Lei rispose Abbandonare il tè o abbandonare mio marito? Bene, lascerò mio marito allora Naturalmente lei stava scherzando. Un giorno Radalani fece un grosso errore. Era stato messo in pratica un sistema di baratto in cui un cliente poteva su una bilancia, poneva su una bilancia un oggetto il cui valore veniva preso in considerazione dal negoziante che lo barattava con egual peso di mercanzia. Fu così che, in assenza di Abai, sua moglie portò al mercante il venerabile Bhagavatam e lo scambiò con una certa quantità di biscotti per il tè. Quando Abai tornò a casa e cercò il libro, la moglie gli raccontò l'accaduto. Lei non l'aveva considerata una cosa molto seria. Andava matta per i biscotti del tè. Abai restò di sasso. Dapprima si sentì depresso. Ma in seguito un'ondata di assoluta risoluzione lo sovrastò. La sua vita di famiglia era finita. Quando Abai disse loro che sarebbe partito, essi non compresero cosa egli volesse dire. Era partito per tre anni. Era stato un continuo andare e venire. Quando uscì dalla porta, essi pensarono. Ecco che se ne va ancora, sta partendo Era un avvenimento ordinario Tutti potevano vedere, anche i vicini Mr. Day era di nuovo partito Era tornato di nuovo, ora se n'era andato Sarebbe certamente tornato Ma Abai sapeva che non ci sarebbe stato ritorno Srila Prabhupada Prima di lasciare la mia famiglia, volevo vedere accasati tutti i miei figli e figlie. Ma alcuni di loro non avevano questa intenzione. Poi, però, il momento è arrivato. Non mi importa se sono sposati o no. Provvederanno a se stessi e ai loro affari. Supponendo che io muoia immediatamente, chi si prenderà cura di mia figlia? Allora dicevo Dio si prenderà cura di lei. Quindi perché non ora? Dio si prenderà cura di lei. Il mio guru Maraj era solito dire che la rinuncia alla vita di famiglia era un suicidio civile. L'atto di suicidarsi è un atto criminale, ma questa rinuncia alla famiglia è un suicidio commesso volontariamente. Ora sono morto, fa tutto ciò che vuoi. Krishna dice, Sarva Dharma Amparitya già. Abbandona ogni forma di religione. La famiglia è Griya Dharma, la religione della famiglia. Tuttavia Krishna dice di abbandonarla, Ma l'attaccamento esiste, e se diciamo che il sentimento di attaccamento deve essere gradualmente abbandonato, non riusciremo a realizzarlo, perché l'attaccamento è sempre presente. Se però Dio si prende cura di loro immediatamente, appena io muoio, allora perché non ora? Le sue emozioni spirituali erano così turbolente che egli non stava pensando di andare a Jansi. Voleva prendere un treno e partire per un luogo qualsiasi. A quel punto si ricordò che alcuni suoi vecchi confratelli vivevano in un ashram a Jargram, solo una piccola passeggiata in treno a sud di Calcutta. Così egli chiese in prestito 10 rupie a un amico e comprò un biglietto per Jargram. Era un piccolo Mata. Al suo arrivo a Bai fu accolto da Paramahan Samaraj da Damodara Maharaj e da altri. Paramahansa Maharaj era stato presente al primo incontro di Abai con Bhaktivedanta Sarasvati e ricordò Abai come gli era apparso allora, vestito di cadi bianco, un gandiano, un anarchico. Abai gli spiegò. Non posso adempiere alle esigenze della famiglia, ora predicherò il messaggio di Sri Chaitanya. Abai spiegò a Paramahamsa che le sue attività commerciali erano fallite e ora egli volontariamente aveva lasciato la famiglia ed era senza mezzi. Paramahamsa Maharaj racconta che quando Abai arrivò sembrava molto povero e affamato, era privo di mezzi, venne al Mata solo e quando lo vide arrivare cantava Are Krishna e nient'altro. Abai trascorse il suo tempo cantando il santo nome e diventando stabile nel distacco dalla famiglia. Per molti giorni cantò sul giappa, quasi senza interruzione. La sera Paramahansa Maharaj dava la lezione e in quell'occasione Abai parlava della Bhagavad Gita. Con il trascorrere del tempo i suoi pensieri si diressero nuovamente verso Jansi e presto si sentì pronto a tornare presso la lega dei devoti. Egli doveva salvaguardare il fabbricato e sviluppare la predica. Prima del suo ritorno Abai era riuscito a procurarsi una grande statua di Sri Chaitanya che pensava di installare al Baratti Bhavan. Per ironia del destino era andato a Calcutta per fare affari e guadagnare, ma ora ne, non aveva né denaro né affari e nemmeno responsabilità di famiglia. Era stato sposato per 36 anni e ora, all'età di 58 anni, aveva abbracciato in pieno l'ordine del Vanaprasta. Ora poteva dedicare tutta la vita a predicare la coscienza di Krishna. Abai non adottò l'abito color zafferano del Vanaprasta, ma continuò a indossare doti e curta. La gente di Jansi lo aveva sempre conosciuto come un predicatore, non come un capofamiglia, fin da quando era arrivato la prima volta, un anno e mezzo prima. Ora era tornato da loro, portando con sé la divinità di Sri Chaitanya, con la ferma determinazione di stabilirla nel tempio di Jansi. A Jansi trovò il caldo benvenuto di Acharya Prabhakar e degli altri ma anche la rivalità per il possesso del Radha Memorial. Tutto cominciò durante una conferenza di sanscrito. La Khan Sanskrit Sammelan, che portò a Jansi il governatore della provincia, Munshi e sua moglie, Lilavati. Attiva organizzatrice sociale, Lilavati aveva aperto molti rami del Mahila Samiti Sangha una società che aveva il fine di elevare socialmente le donne insegnando loro la pratica del segretariato e la lingua inglese. Due raffinate signore di Jansi, Chandra Muki e Surya Muki, ambivano che tale programma sociale si svolgesse a Jansi e colsero l'opportunità per avvicinare i rilavati Mushi durante una sua visita. Lei le ispirò ed esse cominciarono a domandarsi dove a Jansi sarebbe stato possibile aprire uno di questi centri sociali. Forse, suggerì una delle signore, poteva essere usata Bharati Bhavan, benché fosse una delle simpatizzanti che avevano fatto pressione su Mr. Bayal a favore di Abai Charan De, chiedendo che Barati Bhavan fosse utilizzata per la Lega dei Devoti. Surya Sharma sentì che la causa del signore era più importante. Era informata del fatto che il possesso della costruzione di Abai non era andato in porto. Sentendo che la loro causa era più urgente di quella di Abai, le donne furono d'accordo nel considerare la costruzione un'eccellente opportunità per un ramo della Maila Samiti Sanga. Dopo essersi assicurata il sostegno della moglie del governatore, Surya Muki convocò Elsibakti Vedanta. Spiegò che la Lega Mondiale dei Vaishnava non si sarebbe concretata lui era una brava persona e le piaceva, ma non pensava che le sue straordinarie aspettative avrebbero potuto realizzarsi. Gli suggerì di sgombrare Barati Bhavan in modo che la moglie del governatore potesse organizzare il centro sociale destinato alle donne. E con questo, cari amici, termina qui per oggi la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, il capitolo intitolato Jansi, la Lega dei Devoti.
6: kamalam shri guru vaikshava sri rupam radrujatam ragana ragunathanikam tang sadiram satyam Krishna Chaitanya Devam, Sri Rabha, Krishna Padam, Sagana Lalita, Sri Gita Kamitam, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hari
4: Hare Rama
6: Hare Rama 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 Hare Hari Hare
4: Krishna
3: La biografia di Sua Divina Grazia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami